0: Boa noite irmãos, Graça e paz Antes de nós orarmos, permita-me lembrar algo que eventualmente eu tenho falado aos irmãos Todas as vezes que o Senhor reúne o Seu povo É porque Ele tem algo a nos falar Ele nos reúne porque deseja falar ao nosso coração Mais do que isso, ao falar Ele anseia que nós recebamos a Sua Palavra Mais do que isso, a questão é, quando você receber a palavra do Senhor, ela precisa impactar a sua vida. Nós não poderemos ou não podemos continuar os mesmos depois do falar do Senhor. Se Ele falar, então nós precisamos receber. E se nós recebemos, precisa haver em nós uma resposta. Então que o Senhor nos ajude e nos socorra uma vez mais nessa noite, ao abrir a sua palavra, ao compartilhar, Sobre ela, que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, e que a palavra de Deus perfure os nossos corações, que nós, de fato, sejamos impactados pelo falar de Deus, não falar de homens, mas pelo falar de Deus. Vamos orar e depois, ainda algumas palavras introdutórias, e vamos, então, prosseguir com o encargo que o Senhor tem colocado ao meu coração bondoso e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque nós temos em mãos uma cópia da Santa Palavra, e é por meio dela que nós conhecemos o teu bendito Filho, este bendito Filho que deu a sua vida por nós naquela cruz, nos salvou, é pela tua bendita Palavra que nós recebemos luz para andarmos num mundo de trevas, E que nesta noite, uma vez mais, Tu abras a Tua Palavra para nós. Queremos o Teu falar. Continue a nos exortar. Abra os olhos, abra os nossos olhos para vermos que estamos vivendo em dias que antecedem a volta do amado da nossa alma. Nós oramos nesse precioso nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem aconselhável no início da nossa viagem, né? Porque será uma pequena viagem de um pouco, de uma hora em torno, que nós apertemos o cinto um pouquinho, que pode haver um pouquinho de turbulência na nossa viagem. Então, vamos nos preparar para que nesse tempo nós possamos receber toda a palavra de exortação que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Como os irmãos bem sabem, ou particularmente, ou praticamente todos vocês, temos tratado a respeito da segunda epístola de Pedro. Nós já estamos no quarto e último estudo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Tem três capítulos, onde nós vamos nos deter no capítulo 3 de 2 Pedro. Já fizemos a introdução, já trabalhamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo na semana passada, e hoje nós vamos entrar no terceiro capítulo dessa epístola tão preciosa de Pedro. Vamos ler algumas porções, da Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Alguns versos saltados e depois nós vamos aí avançar dentro do nosso encargo, uh, do 1 ao 5, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, de 1 a 5, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versos 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia não retado o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas versículo 14 por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E por fim, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. São essas as leituras que nós temos para o momento. Como temos falado aos irmãos, o propósito específico dessa segunda carta que Pedro escreveu aos irmãos que estavam na dispersão, tinha como objetivo alertar aqueles irmãos quanto quanto aos falsos mestres que estavam se introduzindo de maneira dissimulada, falsamente, entre os irmãos e semeando heresias destruidoras no meio daquele povo. Então Pedro com esse coração pastoral, ele escreve esta epístola para alertar aqueles irmãos contra esses falsos mestres que estavam se entremetendo entre aqueles irmãos, trazendo essas terríveis heresias para desviar os irmãos do caminho. Como, Como disse na semana passada, o coração pastoral de Pedro fez com que ele escrevesse de maneira muito clara sobre esse assunto e qual é a grande proteção, nós já vimos isto, a grande proteção da igreja daquela época, daqueles irmãos que estávamos dispersos, e qual é a nossa grande proteção hoje contra as heresias destruidoras que estão invadindo o povo de Deus nesse tempo, com toda certeza isso está acontecendo, então no primeiro capítulo nós já estudamos sobre isso, Pedro vai falar das sete colunas do crescimento espiritual, e vai nos mostrar que a única segurança que nós temos é estarmos firmados também nas escrituras sagradas, na qual ele defende no final desse capítulo, e essas sete colunas nada mais são do que a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, e estas colunas precisam ser construídas constantemente em nossas vidas, É a grande segurança contra os falsos mestres, contra as falsas heresias ou falsas mensagens que estão chegando até o povo de Deus. Não só naquele contexto, bem como no nosso tempo agora. Muito bem, para nós entrarmos no capítulo 3, eu preciso fazer duas considerações com relação à mensagem da semana passada. A primeira delas é a respeito daquilo que eu falei, está no capítulo 2, versículo 4, sobre os anjos que pecaram. Esse tema nós vamos abordá-lo quando nós estivermos estudando o livro de Judas. Então nós vamos tratar desse assunto com maior clareza para os irmãos. Esse é só um recado. Mas a outra observação na realidade é responder uma pergunta. Estes falsos mestres, eles poderiam ser considerados cristãos? Será que eles tinham um novo nascimento? Essa é a grande pergunta que eu quero então responder para vocês... e vocês vão entender... para responder essa questão... nós vamos colocar dois grupos de textos... um ao lado do outro... do mesmo capítulo 2 de 2 Pedro... e vamos ler o primeiro grupo de textos... vocês vão ficar impressionados... e vocês vão ter até uma compreensão... imediata do que poderia ser... essa questão... a respeito dos falsos mestres... vamos lá... 2 Pedro capítulo 2... Versículo 1 Por essa razão, pois am... oh, Deixa eu voltar aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras Até o ponto de renegar o soberano Senhor Guarde bem o que está escrito aqui Que os resgatou Olha só Então nesse texto nós estamos vendo algo interessante tem uma palavra aqui, que o Senhor, o soberano, o qual que estava sendo renegado por aqueles falsos mestres, os havia resgatado. Que impressionante isso. Vamos lá. Vamos pegar um outro versículo. Versículo 15. Abandonando o reto caminho. Não precisamos nem olhar o resto. Significando que eles, o quê? Andavam no reto caminho. Se eles abandonaram o reto caminho, é porque anteriormente eles andavam no reto caminho. Versículo 20. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo. Olha só, que impressionante aqui. Eles tinham escapado das contaminações do mundo. Não está claro para nós aqui? Esses falsos mestres. Versículo 21. Diz assim, Pois melhor lhe fora nunca ter conhecido o caminho da justiça. Ou seja, eles tinham conhecido o caminho da justiça. Não é isso que está aí? E na sequência, e após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento. Se eles estão se apartando do santo mandamento, é porque em um determinado momento eles guardaram o santo mandamento. Não é impressionante esse grupo de textos? Mas agora nós precisamos com, colocá-lo ao lado do outro grupo de textos do mesmo capítulo 2 que nós estamos aqui. Vamos pegar a outra sequência. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3, é o outro grupo de textos. Diz assim... Também estamos falando dos mesmos falsos mestres. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para ele, o juízo lavrado a longo tempo não está e a sua destruição, não dorme. Então há um juízo lavrado contra eles, contra os falsos mestres, e a destruição destes não dorme. Ou seja, ela está plenamente acordada. Versículo 12... Esses, todavias, como brutos e racionais, naturalmente feitos para a presa e a destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Olha aí. Então, nós estamos vendo outro grupo de, de textos, mostrando exatamente o lado, o aspecto do juízo que há sobre eles. Tá? Há uma destruição lavrada contra eles. Versículo 14 tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodado engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado em avareza, filhos malditos, olha só o que a palavra de Deus está dizendo sobre esses falsos mestres, olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, e não é impressionante isso? Versículo 19, diz assim, "Ah, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, Eles são escravos da corrupção. Estamos comparando os dois grupos de textos? Olha só, versículo 21. Pois melhor lhes fora tivesse... Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Então, eles volveram para trás. Ou seja, seguiram o curso da sua própria natureza caída. Então vocês perceberam os dois grupos de texto Um ao lado do outro e agora Eram salvos ou não eram salvos É aí que nós vamos verificar agora para vocês É muito sério isto Ou seja, eles foram Aqueles falsos mestres foram levados Para um conhecimento de uma verdade Até o ponto Que eles precisavam tomar um Posicionamento, dar um passo De responsabilidade, uma decisão Fazer uma escolha eles provaram de muitas realidades de libertação, mas não quiseram um compromisso com Cristo, fizeram suas escolhas, deixe-me ler algo que eu li na semana passada para vocês, eu até anotei aqui, sobre esses falsos mestres, aqueles homens viram algo de Cristo, mas estavam tão degradados moralmente, por sua própria vontade, que preferiram antes arrastarem-se nas profundezas do pecado, do que subir às cúpulas da virtude. Muito interessante isto. Agora nós precisamos fazer um um pouquinho mais de análise sobre isso que estamos falando. Vamos pegar o texto agora de Lucas, que vai nos ajudar. Lucas capítulo 11 para que nós não tenhamos nenhuma dúvida, Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26, eu chamo esses versos aqui de, o grande perigo da casa vazia, o grande perigo da casa vazia, Lucas 11, 24 a 26, quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tenho voltado, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Entrando ali, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. A perigosa realidade de uma casa vazia. Ou seja, esta pessoa que experimentou a libertação de um demônio, ela experimentou uma virtude, uma realidade, trazida pelo nome do Senhor Jesus, mas ela deveria dar um passo além, aquela casa deveria ser habitada, aqueles falsos mestres, eles tiveram um passo além, dentro de realidades que foram dadas por Cristo, experimentaram o caminho da justiça, um pouco do caminho da da, da santidade, eles experimentaram uma libertação, mas só que eles não se posicionaram, não tiveram uma experiência profunda com Cristo, é a perigosa realidade de uma casa vazia, gente, é melhor não ouvir a palavra de Deus, do que ouvir a palavra de Deus e não se posicionar, porque quando nós ouvimos, gera um peso de responsabilidade sobre nós, o que eu vou fazer com essa palavra que eu recebi? A palavra pode trazer realidades que vão nos beneficiar, vão nos ajudar... Vão até nos purificar em muitas realidades... Mas eu preciso tomar uma decisão clara... Ter um compromisso, uma responsabilidade diante do Senhor... E aqueles falsos mestres não tiveram isso... Quer ver ficar mais claro? Vamos para a primeira epístola de João... Primeira epístola de João... Primeira epístola de João, capítulo 2... E eu sei que há teólogos, há irmãos que olhando para esse texto que nós estamos aí trazendo novamente análise, eles entendem que aqueles falsos mestres poderiam ter ou seriam novos nascidos. Eu penso contrário, já dizendo a minha maneira de ver, não eram novas criaturas, eles chegaram quase lá. Eles ouviram, experimentaram muitas realidades, mas naquele momento que precisava tomar uma decisão, não tomaram. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e nega o filho. Também aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, igualmente tem o pai, olha só, quem é este que é o anticristo, é o que nega o pai e o filho, não preciso ir lá, daqui a pouco vou ver um outro texto aqui, mas no versículo 1 que nós lemos há pouco, do capítulo 2 de 2 Pedro, diz lá no final assim, que eles chegaram ao ponto de renegarem o soberano Senhor, eles negaram Cristo, quando você nega o filho, você nega o pai, aqui está o espírito do anticristo, E por fim, onde vocês estão, 1 João 2, veja o verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, na minha maneira de ver, na minha maneira de ver, eu vejo que Esses falsos mestres, na realidade, eles experimentaram muitas realidades a respeito de Cristo. Eles caminharam com os irmãos, experimentaram muitas verdades, libertações, porém, não se posicionaram. Não se posicionaram. E vieram a manifestar aquilo que por natureza eles eram de fato. Ou seja, seguiram o curso da perversidade natural da sua vida. Eram imorais. Lembre-se daquela filosofia agnóstica que tomava conta da sociedade de então aqui em 1 João fala muito sobre isso ou seja a matéria para nada presta apenas aquele lado espiritual do homem que deve ser preservado isso significa que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo eu posso fazer o que eu quiser que isso não vai me afetar no que se refere às, às realidades espirituais um grande engodo um grande engano esse era o pensamento Então isso precisa falar ao seu e ao meu coração nesse tempo do fim. Gente, eu já falei para vocês e vou repetir, não vou cansar de repetir. E não foi nenhum nenhum escritor evangélico meio meio pirado que se falou isso não. Isso foi dentro de uma reportagem, numa numa sociedade que está analisando os acontecimentos desse mundo. O pior mal da humanidade chama-se pornografia e moralidade. Crianças de 5 a velhos que não tem mais nem como nós computarmos a ideia Estão completamente tomados por essa maldição Depois que isso chegou às nossas mãos Se tornou um perigo terrível Um perigo terrível Então nós vivemos numa sociedade caída Onde o um homem se tornou um ser insaciável Completamente insaciável e isso não está só lá no mundo, vamos dizer assim, irmãos, se nós fôssemos bater, conversar aqui e abrir coração, ou melhor dizendo, como o nosso velho irmão Wayne dizia, ou diz, né ele falou assim, se nós tivéssemos aqui, uma televisão, e numa maneira, de um mecanismo moderno, pudesse fazer uma conexão dentro da nossa mente, e pudesse replicar em imagem, tudo que está na minha mente, na televisão, você teria coragem Antônio? E, pô, você teria coragem? Falo, é terrível, Eu também não irmão, porque o que, que vai aparecer ali? Nós o irmão e dizia o seguinte, aqui está a nossa realidade, irmão nós vivemos, uma sociedade caída, nós precisamos nos posicionar, essa palavra de 2 Pedro, é uma palavra para nós, para o nosso tempo agora, para que nós possamos estar alertas de tudo que está acontecendo, à nossa volta, então, Para finalizar essa questão que eu fiquei, penso em dívida da última reunião. A minha maneira de ver, aqueles falsos mestres não tiveram uma experiência de novo nascimento. Não tiveram. Chegaram perto, mas nunca experimentaram. Quando você confronta aqueles dois blocos, aqueles dois grupos de texto, você tem que chegar a essa conclusão. E isso é um alerta para nós para que tudo que chega ao nosso coração, nós possamos nos posicionar, agora, então vamos para o nosso capítulo 3, vem lá por favor, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, para que nós possamos compreender melhor, para que nós possamos ter um um acesso melhor, em tudo que vamos falar, o que que eu fiz? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, o que eu fiz? Eu estruturei esse capítulo, e o dividi em, sete partes. Sete partes. Em cada parte eu dei um título. E nós vamos parte a parte com os títulos dados. Vai ser fácil para depois você buscar e estudar mais sobre esse assunto. Então, são 18 versículos. Eu dividi em sete partes. E cada parte tem um título. Então vamos lá. Primeira parte, já vou dar o título para vocês. Recordando as mesmas verdades. Primeiro título. Aí... Nós estamos em 2 Pedro 3, versículos 1 e 2. Apenas esses dois versículos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Aqui está então essa primeira parte. Aqui mostra-nos a importância de nós estarmos em segurança. Pedro não trouxe nenhuma novidade, nenhum tipo de uma esfera nova, para que aqueles irmãos soubessem, para que eles se protegessem dos ataques dos falsos mestres. Pedro estava fazendo que eles lembrassem das verdades que já haviam sido ditas aos corações daqueles irmãos. E eu quero destacar uma única palavra aqui, da leitura feita, que é no final do versículo 1, aparece a expressão, mente esclarecida, essa palavra esclarecida, que eu quero fazer uma pequena consideração com vocês, é uma palavra extremamente importante, Lá no seu original, eliquines, e significa julgada pelo sol, ou provada pelo sol. Ou seja, uma mente que foi provada, foi julgada pelo sol. Mas o que isso quer dizer? O que o Espírito Santo quer nos mostrar com este assunto? Para vocês terem uma ideia, os oleiros de antigamente, então, quando eles construíam os vasos, então eles faziam os vasos, mais lindos vasos, e. Poderia ser que num desses vasos acontecia ali uma rachadura. O que o oleiro fazia antes de pintar o vaso? Ele colocava uma cera sobre aquele trinco e depois pintava. O comprador inteligente, o comprador que sabia dessa situação, qual qual era o caminho dele? Ele pegava aquele vaso que estava perfeitamente lindo numa sombra, levava para o sol escaldante lá da região da Palestina. 45, 50 graus E simplesmente deixava o vaso ali O sol ia castigar aquele vaso E onde tivesse a a cera Iria abrir Iria mostrar que aquele vaso Não passou pela prova do fogo É exatamente isso que está aqui O que Pedro quer nos mostrar Com essa realidade com, com Com essa palavra Que o Espírito Santo trouxe ao coração dele Que as nossas mentes Precisam estar completamente Protegidas, provadas para que nós possamos discernir o tempo em que nós nos encontramos agora, para que você e eu tenhamos nos lábios, sabe, a resposta certa diante de todas as provações que nós estamos enfrentando, para que nós possamos suportar as provas nesse tempo do fim, só por uma mente tomada pela prova, uma mente que está recheada da palavra de Deus, como que a minha mente pode ser provada pelo fogo e ela não apresentar rachadura? É uma mente cheia da palavra de Deus. Quanto tempo você tem gasto em ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem de- dedicado na leitura, na meditação da palavra? Quanto tempo? Irmão, irmã, isso aqui é alimento para a tua vida, é alimento para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo. Nós vamos ter tempo para a palavra de Deus. Nos encher da palavra de Deus Habite ricamente a palavra de Cristo em vós Essa palavra precisa tomar conta de todo o nosso ser Então para que nós possamos estar firmados Pedro está dizendo Olha eu não vou dar nenhuma novidade para vocês não O que eu vou trazer a mente provada de vocês pelo fogo É trazer as mesmas verdades que vocês já ouviram Nós não precisamos de novidades irmãos Nós precisamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus Então essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Então, qual é o título da segunda parte? O ensino dos falsos mestres a respeito da volta do Senhor e a refutação de Pedro. Deixa eu repetir o título da segunda parte. O ensino dos falsos mestres a respeito da volta do Senhor e a refutação de Pedro. Versículos 3 a 7. Vamos lá, vou ler com vocês de novo tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então essa é a segunda parte. Vocês perceberam aqui, a, a, a grande questão, aqueles falsos mestres estavam pregando contra uma realidade. E dentre as várias heresias daqueles falsos mestres, o que afligia o coração do apóstolo Pedro? Era exatamente o fato deles negarem a segunda vinda de Cristo. Mas isso era uma consequência daquilo que os falsos mestres disseram logo no início da que nós falamos, se eles renegaram, né, no capítulo 2, versículo se eles renegaram o soberano Senhor, como que eles iriam admitir então a vinda de um Senhor que eles nem mesmo aceitavam? Esse é o ponto. Então Pedro, ele vai refutar essa ideia, porque aqueles falsos mestres diziam o seguinte, olha, desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas continuam da mesma coisa, nada mudou, nada mudou, Ousadamente eles diziam: não, essa, essa questão da segunda vida de Cristo inexiste porque tudo continua igual. Eles queriam afetar os alicerces da fé cristã. São várias realidades que nós devemos estar ancorados a realidade da encarnação, a realidade da morte de Cristo, da Sua ressurreição, da Sua exaltação, da Sua glorificação, mas também da Sua vinda. Ou seja, quando eles falam isso, eles arrebentam com toda a esperança do cristão. O cristão tem a esperança que o nosso amado Senhor irá voltar a buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Mas aqueles falsos mestres estavam dizendo, não, todas as coisas continuam da mesma forma, nada mudou. Então, versículo 5 a 7, Pedro vai refutar essa ideia errônea. Pedro vai dizer o seguinte... Esse mundo já foi destruído uma vez... Pelo dilúvio... É o que está escrito aqui... Esse mundo já passou pelo juízo de Deus... Ele foi destruído por causa da iniquidade do homem... Fazendo um parênteses aqui... Vocês se lembram quando Jesus está falando sobre o sermão profético... Capítulo 24 de Mateus... A partir do versículo 37... O que ele vai dizer lá... Vai dizer... Assim como foi nos dias de Noé... Assim será também na vinda do filho do homem... Ou seja serão reeditados os dias de Noé no tempo que antecederia a volta do Senhor, o que nós estamos vendo diante da sociedade irmãos, uma sociedade liberal, uma sociedade completamente relativista, uma sociedade que apoia o pecado, onde as nossas leis validam o pecado onde o aborto que é comemorado em vários países com festa pelas mulheres, passeando pelas ruas o direito delas terem de fazer o que quiser com o seu próprio corpo, mas são assassinas, assassinos. E isso é validado, ou seja, é uma, é uma, é uma, é uma imiquidade, é uma mudança de lei que nós estamos vivendo numa sociedade, onde dentro do Império Romano, a pedofilia não somente era permitida, como recomendada. O que nós estamos vendo na sociedade hoje? Em alguns países da Europa, onde já se fala disto como uma opção apenas de intimidade, Essa é a sociedade que nós estamos vivendo, é a reedição dos tempos de Roma, é a reedição dos tempos também de Noé, de Sodoma. Então nós devemos estar atentos com com essa situação. Então Pedro fala assim, Deus irá julgar esse mundo como julgou no mundo do passado. Aqueles falsos mestres estavam dizendo, não, isso não vai acontecer, não, está tudo igual. Pedro então lembra ele, não é bem assim. Vocês se lembram do julgamento? Assim como Deus julgou aquele mundo com o dilúvio, Ele irá julgar esse mundo, não pela água, agora será pelo fogo. Agora alguém podia perguntar, levantar uma pergunta, por que Deus derramou o seu juízo sobre os pré-diluvianos? Por quê? Porque esse universo é moral esse universo é moral, e todo pecado será julgado diante de Deus, não tem um pecado que não ficará sem juízo, não tem um pecado, porque nós fomos criados por um ser moral e nós daremos conta diante de Deus, de todas as coisas então Deus pedirá conta diante do homem, no dia do juízo isso aconteceu lá no dilúvio e vai acontecer no final dos tempos, e não será mais com água, será com fogo eu avisei, é para apertar o cinto, não foi? Então fui honesto com vocês... O cinto está apertadinho... Temos mais uns passeios ainda... Porque isso é sério, irmãos... Nós não podemos brincar com essa realidade... O pecado não continuará para sempre impune, irmãos... O dia do juiz está chegando... E será pelo fogo... Você já pensou nisso? Sabe por que nós não pensamos? Porque nós somos calejados... Eu quando pequeno, já falei para vocês... Ajudava meu pai, meu pai Primeira vez ele me deu um, um, uma, uma inchada vai assim, filho, carpe aqui Aí eu falei, Deixa comigo. Carpe. A mão começou a sangrar assim Falei, ah, não filho, mas já, já vai Calejar, pode continuar Pode continuar, mas depois que Caleja, já não dói mais Você não tem mais sensibilidade na mão Fica aquele escalão assim Isso acontece com a sua consciência Isso acontece com a sua consciência O pecado já não tem mais nenhum tipo de Intromissão na sua vida Está normal, tudo é normal, tudo não é uma opção irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis, e nós como povo de Deus, precisamos ser alertados e ajudados por essa carta aqui, o pecado, como disse, não continuará para sempre impune, o dia do juízo está chegando, e será pelo fogo, eu tenho em minhas mãos aqui, um artigo, que o nosso ancião Daniel passou para mim, muito interessante, Muito antigo aqui esse artigo Mas ele é muito Ele é muito apropriado Irmão, nós estamos vivendo em tempos Onde há uma opressão sobre a humanidade Que é inigualável Há um medo, há um medo espalhado na sociedade Há um medo As pessoas têm medo Nunca se aumentou o nível de busca de antidepressivos como nesse momento agora. Medo do que vai acontecer, medo da guerra, medo da vacina, medo da eleição, será que vai entrar esse, vai entrar aquele? Medo, medo, medo. As famílias estão debaixo de opressão, os filhos estão debaixo de opressão, os casais estão debaixo de opressão. Esta é a realidade na qual vivemos, fim dos tempos. Bem-vindo aos fins dos tempos. Agora o que nós vamos fazer? Agora vejam só esse artigo aqui, que Ele encaixa bem nesse momento aqui Antes da vinda do Senhor Haverá muito engano e muito erro E se fosse possível Até os escolhidos seriam enganados A aparência de piedade aumentará A fé diminuirá Por causa dos falsos credos Engendrados por Satanás E também o amor pelo mundo E a negação pela palavra de Deus Sufocarão a fé O irmão disse bem, tais obras satânicas produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e de melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão o nosso corpo, arrefecerão, arrefecerão a nossa vontade embrutecerão as nossas mentes toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirá, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo Cansar, cansando no espírito e embotando na mente, e ao mesmo tempo fazendo-nos estranhos e amar os prazeres e costumes do mundo como também cobiçar as coisas proibidas por Deus, olha que coisa impressionante perderemos a liberdade e o poder de pregar, não Poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução pelo povo de Deus. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Ele e muito fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a trair a Deus e a desistir das nossas sinceras orações. Nossa sensibilidade espiritual será embotada para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. E por fim, último parágrafo. Já estamos sentindo o começo dessas influências. A concupiscência do mundo tece sua extensa rede à volta do crente de muitas maneiras. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis estão agora sendo praticadas sem restrições muitos lugares de adoração não só resistem à entrada das coisas espirituais mas também bloqueiam a nossa liberdade de culto como acontecia na Roma do passado que que palavra para nós irmãos o senhor está chacoalhando a roseira do seu povo você está aqui Talvez você foi convidado por alguém, talvez você está aqui porque Deus quer falar ao seu coração. E ao meu também. A questão é o que vamos fazer diante dessa palavra. Então está aí, essa essa segunda colocação, a segunda parte, né? o ensino dos falsos mestres a respeito da volta do Senhor, refutação de Pedro. Pedro falou assim, vai ter juízo sim, e será com fogo agora. Ele termina lá no versículo 7. Então vamos para a terceira parte, título da terceira parte. Por que Deus demora tanto para punir o mal? É uma pergunta. Aí vamos ler dois versículos, é o 8 e o 9. Há ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo, não querendo, diz aqui, que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento, aqui está, então, qual que é o título? Por que Deus demora tanto para, para punir o mal? Dois motivos, eles estão aqui nesses dois versículos, qual que é o primeiro motivo? A questão do tempo, versículo 8, a questão do tempo, Deus não vê o tempo como o homem vê Deus vê o tempo de modo totalmente diferente para ele, um dia se ele dá uma esticadinha, vira, vira mil anos para ele, mil anos, ele pode encolher e virar um dia porque o nosso tempo é medido pelo relógio cronos, o tempo de Deus tem um nome diferente, kairos plenitude, está acima da realidade do espaço e tempo é um cairós divino, é um cairós, então Deus não mede o tempo como o homem mede, então Pedro está refutando aquela ideia também, né? porque que Deus demora, então punir ao mal, porque todas as coisas continuam iguais, porque é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, ele é soberano, deixa o dedo aí, Salmo 90 verso 4, Salmo 90 verso 4, Veja aqui um texto para nos ajudar a pensar sobre isso. Salmo 90, verso 4, já vou ler na sequência para você. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Percebeu a relação que Deus faz de tempo? Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi como a vigília da noite. Da noite, que coisa impressionante Então qual que é a primeira motivação Qual o primeiro motivo Que Deus tarda em punir o mal O tempo está na mão dele O tempo está na mão dele Mas há um segundo motivo que Nós vamos verificar, voltem para a segunda Epístola de Pedro, aí o versículo 9 Nós já lemos A Bíblia fala, não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Ele é longânimo então, qual o segundo motivo? A sua misericórdia. A sua misericórdia. Ele é longânimo. Deus é longânimo. Porque ele quer, sabe o quê? Que você tenha uma experiência com Cristo. Ele não quer que você morra e vá para o inferno. Ele não quer. Irmãos, a Bíblia me emprestou o ancião Abílio, perdão. O ancião Abílio me emprestou um livreto sobre o rico e o Lázaro. E o o John Bunyan Eu fiquei impressionado Impressionado com o livro Não estou fazendo propaganda do livro Estou fazendo a impressão que eu tive no meu coração Mas é um livro que mostra-nos A seriedade De nós tomarmos uma posição Em Cristo Nós não brincarmos De vida eterna Irmãos quando nós fechamos os olhos para essa realidade aqui Nós abriremos os olhos para uma eternidade Em Cristo ou fora de Cristo? E fora de Cristo O John Bunyan fala o seguinte Que é eterno o sofrimento E virá a tua consciência Virá a tua mente todos os pecados Todas as maldades Tudo aquilo que você fez de errado Tudo aquilo que você não tratou Virá como um fervor da sua mente para te acusar Por que, que eu não tirei isso da minha vida? Por que, que eu não resolvi isso? E junto com isso, os demônios perto de você É sério Você já entregou a sua vida para Cristo? Talvez seja hoje o dia E o mesmo John Bunyan fala o seguinte Olha, se os demônios pudessem pegar você Estraçalhar você Espedaçar, aniquilar completamente você Seria um ato de misericórdia Mas isso não acontece Porque na eternidade isso não tem como é sério o destino eterno das nossas almas. É muito sério. Então nós precisamos saber: onde iremos passar a nossa eternidade? Hoje é o dia aceitável da salvação, para quem está ouvindo. Hoje é o dia aceitável. Então, porque Deus está demorando em punir o mal? É por amor a você. É porque Ele tem misericórdia de você, Ele não quer que você morra e pereça e vá para o inferno. Ele não quer. Ele te ama. Até quando esse pecadinho maldito vai manter as pessoas presas? Esses prazerzinhos baratos vão manter as pessoas presas? Ah, irmão, irmã, está na hora de nós acordarmos. Então, Pedro, aqui nessa terceira parte que nós estamos, né? então ele mostra os dois motivos porque Deus não está julgando o punindo mal porque o tempo está na mão dele. E porque ele tem muita, mas muita misericórdia de cada um de nós. Então, não durma essa noite sem você pensar sobre esse assunto. Não durma não. Vamos para a quarta parte que eu dividi aqui. É apenas um único versículo e chama-se O Dia do Senhor. Versículo 10 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas ah que o Espírito Santo possa alumiar dentro do nosso coração essa verdade, não tem nenhum outro apóstolo tão incisivo como como Pedro coloca aqui a respeito da vinda do Senhor Jesus fala o sol escurecerá a lua não dará só claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes serão abalados. Então, verão um sinal verão o um sinal da vinda do filho do homem. E a Bíblia fala que o mundo se lamentará, o povo, o povo se lamentará, se lamentará, mas ele virá com poder e muita glória muita glória. Mas quando Pedro diz isso aqui... Possivelmente... Nós temos muitos textos no Velho Testamento... Que nos falam do dia do Senhor... E nós vamos citar... Tem, tem sofonias... Tem Joel... Tem Isaías... Vou pegar de Isaías para vocês, Isaías capítulo 13... Então a gente pensa... Ah, essa questão do dia do Senhor... Pedro aqui... ele Acho que ele criou um novo termo... Para trazer uma ênfase na sua mensagem... Não é não irmão... Ele buscou aqui em Isaías também... Isaías capítulo 13 de 9 a 13 Isaías 13 de 9 a 13 Isaías 13 de 9 a 13, diz assim eis que vem o dia do Senhor dia cruel, com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e, e dela destruir os pecadores porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, olha aí o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não dará ou fará resplandecer a sua luz Castigarei o mundo para, por causa da sua maldade E os perversos por causa da sua iniquidade Farei cessar as arrogâncias dos atrevidos E a bateria soberba dos violentos Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro Mais raso do que o ouro de ofir Porque farei estremecer os céus e a terra Será sacudida do seu lugar Por causa da ira dos, senhores dos exércitos Por causa do dia do seu ardente furor olha só Isaías falando para nós aqui irmão. o dia do Senhor deixa eu fazer uma pausa aqui estou voltando muitos anos na minha história, o ancião Thomas falando agora né? voltando muitos anos na minha história, a maioria de vocês não tinha nascido eu estava, eu fui convidado para ouvir um velhinho que tinha um frac esquisito, tocava um acordeão falei, mas vou, vou, vou ver o que esse cara tem para falar ele começou lá assim, a sopra o teu Espírito, tocando o acordeãozinho dele, o nosso avivamento, aviva viva-no Senhor, pelo novo nascimento. Aí tirou a sanfonia, deixou lá e começou. Pegou Isaías, capítulo 1, e começou a mostrar a respeito da natureza humana. Desde a planta do pé, até a cabeça na licorização, se não feridas, uma e outra, não exprimidas, não atadas com óleo. Ali ele mostrou a putrefação de uma natureza humana. E ele, eu estava assim num grupo bem maior do que esse, ele, ele falou assim: Isto aqui está falando a teu respeito. Mas ele apontou em minha geral. E eu falei assim: como este cara tinha condição de olhar para mim sem falar que eu sou assim? Eu sou um cara legal. Pô, ele não me conhece, eu sou bonzinho. Eu tinha uma turma legal, andava para lá, todo mundo gostava de mim. Eu falei, nunca mais volto nesse lugar. O que, que é isso? E fui para casa. Aí o meu irmão mais velho falou assim, então, não, mas começou hoje na quinta, vai até domingo, vai, ver o que ele tem para falar, tá bom, eu vou. Eu fui. Ah, o Espírito Santo lançou, pegou o laço e falou assim, você é pior do que isso aí. Você é pior do que isso aí não se esconda atrás disso aí não você é pior, porque você tem uma natureza igualzinha do outro aí eu fui quebrantado, boca no pó aí eu falei, Senhor tem misericórdia de mim eu sou isso aí sim eu preciso do novo nascimento então talvez vocês tenham está se sentindo como eu senti aquele dia né? você pode até não voltar mais mas pensa nisso pensa nisso a obra de Deus ela foi uma obra maravilhosa a seu respeito Cristo morreu por causa do seu pecado e do meu pecado, hoje é o dia aceitável da salvação, não é outro não é hoje então Pedro tem isso aqui em mente quando ele fala do dia do Senhor vamos pegar dentro do mesmo livro de Isaías por causa do nosso tempo, Isaías 34 Isaías 34 versículo 4 olha Isaías novamente falando do dia do Senhor Então o tempo do fim não é Tessalonicenses, Mateus e Apocalipse e Pedro aqui. O tempo do fim é de Gênesis e Apocalipse. Versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Olha aqui, o dia do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida... Até quando você vai brincar com o pecado? Isso vai acontecer... Assim como o dilúvio... Que foi provado... A ciência não tem como ir contra... Alguma coisa que aconteceu na história... Assim será o final dos tempos... Deus julgará esse mundo com fogo... O dia do Senhor... O dia do Senhor... Nós não falamos aqui virar como um ladrão... Porque nós não temos tempo para isso... Mas já falamos... Essa questão dele vir como ladrão... Não é aquela história que vai haver um arrebatamento secreto, vai lá, o ladrão entra na sua casa, pega aquilo que é mais precioso e sai correndo e leva embora como se você fosse o objeto mais precioso do mundo. Não. O dia do ladrão aqui é para todos os desprevenidos. Para aqueles que não estão atentamente esperando a volta do Senhor. É uma palavra de juízo e não a palavra de esperança. São cinco ou seis vezes que você vai encontrar a expressão, né? o dia do Senhor virá como um ladrão e todas as vezes mostra-nos exatamente que é aquele dia que vai apanhar as pessoas de surpresa mas a igreja não será apanhada de surpresa e aliás a igreja vai sim pela, pela, nós vamos passar pela grande tribulação essa é a grande bênção nós vamos passar pela grande tribulação e esse é o ponto nós já falamos sobre esse assunto aqui então nós devemos estar preparados ...preparados para que realmente nós estejamos firmes em todo esse processo. Mas como falei, não era assunto de agora, apenas um, uma, uma colocação. Voltem lá para 2 Pedro. É o que vamos falar nessa quarta parte, né? o dia do Senhor. Vamos para a quinta parte. Estamos em 2 Pedro. Eu penso que da maneira estrutural com a gente divide o texto aqui... ...fica melhor para nós avançarmos. Então a quinta parte nós vamos nominá-la aqui, o testemunho do cristão, diante desta verdade, a verdade anterior que acabamos de falar, o testemunho do cristão, versículos 11 a 14 Talvez então, vejam só, a coerência de Pedro ao escrever essa carta aí versículo 11 estamos em 2 Pedro, capítulo 3 versículo 11 em diante, visto que todas estas coisas vão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, ou o dia dos Dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Por esta causa, pois amados, esperando estas coisas, empenai-vos por ser desachados, por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha que palavra que palavra preciosa, o testemunho do cristão diante dessa verdade, Pedro apela para aqueles irmãos, para que eles vivessem uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de testemunho, mas não é uma vida de testemunho congregacional, é uma vida de testemunho lá no seu trabalho, dentro da sua casa, como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como empregado, é vida de testemunho, É uma vida que você precisa Mostrar que há uma realidade dentro de você Por favor, se Cristo Habita em você, é assim que você tem que viver? Não Nós temos que viver de uma maneira santa Uma maneira separada Lembre-se, vida de santidade Não significa vida de impecabilidade Não confunda Santidade com impecabilidade O que é santo É algo separado para uso exclusivo de Deus Aqueles Mobiliários Mobiliários do tabernáculo e do templo, da dispensação, eles eram mobiliários, tinha taça, tinha várias coisas que eram utilizadas pelos sacerdotes. Aqui Lá não, não tinha uma perfeição absoluta para que fosse considerado, vamos dizer assim, algo santo, porque tudo que era usado dentro do tabernáculo, dentro do, do santo lugar santíssimo, era considerado santo. Por quê? Algo apartado para ser utilizado para Deus então mesmo sendo nós imperfeitos que somos, se fomos apartados para o uso de Deus somos santos, ser de santos porque eu sou santo então não é impecabilidade, não é inerrância, é ser separado e quando Patrick, você pecar, você sabe onde você vai você sabe você vai diante do Senhor e fala Senhor, pequei contra ti pequei no meu relacionamento em casa, eu pequei, eu quero pedir perdão para ti e tratar com a pessoa esse é o ponto cada um de nós essa é a questão agora de maneira muito prática de maneira muito prática como que nós podemos entender isso aqui, o texto que nós lemos ele é extremamente rico então de que maneira devemos viver é uma vida de santidade uma vida de separação, sendo sal nessa terra e luz nesse mundo esse é o ponto Devemos viver acima de tudo De modo digno do Senhor Isso está lá em Filipenses 1,27 Apenas anote Devemos viver acima de tudo De modo digno do Senhor Digno do Senhor Paulo diz em Efésios 4,1 Rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor Que andeis do modo digno Da vossa vocação Com toda humildade, com longanimidade, Com mansidão Suportando-vos uns aos outros Em amor, é assim é assim que nós devemos andar É o que a palavra de Deus nos coloca Agora Tem um texto aqui no versículo, Uma palavra que nos chama muita atenção No versículo 12 Esperando e a palavra é a seguinte E apressando a vinda do dia de Deus Como isso, apressar? E essa palavra você vai buscar lá no seu original É apressar mesmo, mas como que eu posso apressar? Deus tem um kairos, tem um, tem um Tem um ponto Como que nós podemos apressar? então alguns irmãos, aí estou em ombros de outros irmãos, dizendo o seguinte, nós podemos apressar sim, vivendo em santo procedimento, aqui está a primeira colocação, Por que que eu posso apressar a vinda do dia de Deus? porque eu devo viver em santo procedimento e piedade a palavra piedade, ela também pode ser interpretada como ser semelhante a Deus o que é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que reflete, que é semelhante a Deus, isso significa piedade também mas há uma outra maneira que nós possamos, podemos apressar a vinda do Senhor, apenas anote o texto, Mateus 6,10, orando, venha o teu reino, Senhor, ou seja, pela oração, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor, não é uma vida onde nós vamos buscar diante do Senhor apenas as nossas necessidades... é uma vida onde nós oramos... para que o Senhor possa trazer... e manifestar o seu reino... de que maneira nós podemos... apressar a vinda do Senhor... Mateus 24 14 fala... e será pregado... a palavra do reino em todo o mundo... e virá o Senhor... é pregação... é o seu testemunho de vida... quantas pessoas você tem falado de Cristo... a tua vida fala de Cristo para as pessoas... O seu falar tem atingido o coração das pessoas, peça uma vida para o Senhor. Eu falei isso bem, talvez, no começo desse ano, para esses irmãos. Se cada um de vocês pedisse uma única vida para o Senhor, uma única vida, até o final do ano nós teríamos um problema de espaço na reunião. Só que nós não levamos muito a sério isto. Uma vida, estou falando. Peça hoje, Senhor, me dê uma vida, uma vida, ó, uma, duas, nós temos o dobro. Até o final do ano. Então quando nós pregamos Quando nós testemunhamos Nós estamos apressando a volta do Senhor De que maneira nós podemos Apressar a vinda do Senhor Baseado em Lucas 12, 35 e 37 Sendo vigilantes Vigilantes Vigiai e orai É interessante que a Bíblia Nesse caso não coloca orai e vigiai É vigiai e orai Tendo vigilância É tendo discernimento espiritual do que está acontecendo à nossa volta Esse é o ponto Então nessa quinta parte né, O testemunho do cristão diante desse desse fato É vivendo uma vida de santo procedimento Uma vida de santidade E para apressarmos então é uma vida de santo procedimento De oração, de pregação, de vigilância Esse é o ponto Sexta parte Vamos colocar assim um título Palavras de Paulo Versículos 14 Perdão, versículos 15 e 16 15 e 16, segunda epístola de Pedro 3 e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais escrituras para a própria perdição deles. Esses dois versículos, palavras de Paulo na semana passada nós falamos sobre essa questão aqui, aqueles falsos mestres, vocês lembram quando eu eu citei várias, várias heresias que estão acontecendo no meio do povo hoje, povo de Deus uma delas é a hipergraça a hipergraça na realidade foi importada lá de trás é uma graça onde você pode fazer tudo é uma graça onde você tem ela como a licença para pecar Paulo fala nisso lá no capítulo 6 como nós vimos na semana passada Haveremos nós de permanecer no pecado Para que a graça de Deus abunde Não Como nós viveremos do pecado Nós os que para ele morremos Porque Paulo anteriormente havia dito o seguinte Onde abundou o pecado Superabundou a graça Ou seja, o raciocínio é o seguinte Ah, eu pequei? Então tem dupla graça Eu pequei novamente, eu tenho mais mais graça Quanto mais pecado, mais graça Erro, erro esse é, 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 é o erro Terrível daqueles falsos mestres E de muitos mestres que estão nascendo hoje no, no meio do povo de Deus Dizendo que não Você não tem que se preocupar com o pecado gente. Deus é Deus Universalismo Ou seja, onde no final das contas Deus vai chegar para toda a humanidade do passado, agora, presente e futuro Vai dar um tapinha nas e assim: Olha, vocês foram muito difíceis Mas olha, vocês são todos meus filhos Podem entrar para o meu reino Isso é uma loucura Não existe universalismo. Várias outras heresias que nós citamos na semana passada, que estão acontecendo, a a teologia da prosperidade, a teologia da da, da perfeição da saúde. Então está varrendo a sociedade aí. Esse é o ponto. Falsos mestres no nosso meio, então nós devemos estar atentos. Qual é a segurança que nós temos? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor aqui estão as sete colunas para dar o sustento para que você possa vencer os falsos mestres associado a isto no mesmo capítulo 1 que nós já estudamos a firmeza que nós devemos ter nas escrituras sagradas que foram inspiradas por Deus que nos garante, que nos mantém firme o que nós iremos fazer depois de ouvir essas coisas irmãos o que iremos fazer Pedro então recorre, né, estou falando aqui, recorre a essa situação e cita o apóstolo Paulo, que muitos estavam deturpando as escrituras para a própria destruição deles, não tente validar as escrituras para apoiar o seu pecado, põe a boca no pó e fala Senhor, eu tenho uma, vivido uma vida que tem desagradado a Ti, não se preocupe com o tamanho do seu pecado agora, olhe para o tamanho do amor de Deus por você e fale, Senhor eu não quero mais eu não quero mais, eu quero viver para a tua glória eu quero ser liberto dessa, dessa, dessa algema que me mantém escravo, eu quero Senhor a pergunta é o seguinte no seu coração e você quer? esse é o ponto você e eu não podemos sair daqui da mesma forma não podemos então Aqueles que defendiam essa hipergraça, essa graça que pode tudo, de fato, estavam caminhando e trazendo e promovendo a sua própria destruição. E por fim a sétima parte, eu coloquei como título Orientações finais, que são duas. Aí vai ficar fácil para vocês estudarem depois o capítulo, revendo. É uma maneira que vocês têm para estudar, né, o capítulo. Mas tem outras também. Mas essa é uma maneira que dá para Facilitar o nosso estudo Então 2 Pedro 3, 17 e 18 Vós amados Prevenidos que estáis de antemão acautelai-vos, não suceda que Arrastados pelo erro desses insubordinados Descaiais da vossa própria Firmeza, antes crescei na graça E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele seja glória tanto agora Como no dia eterno, aqui está São duas as orientações Finais que Pedro dá a Aqueles que estavam espalhados na região norte da atual Turquia, né? que é a Ásia é Menor, mas só que na região norte. Ponto Galácia, Macedônia, é, é, Ponto Bitinia, Ponto Galácia, Macedônia, Bitínia, alguém vê lá. Segunda Pedro, só para não ficar em dívida aqui. Ó. Primeira Pedro. Ó. Já vou falar para vocês. Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e esses irmãos estavam espalhados por essas províncias, que estavam ao norte da região da atual Turquia agora, então, Pedro vai concluir esse pensamento, mostrando para nós aqui, que nós devemos receber essas orientações finais, nós devemos estar o quê? Como ele diz no versículo 17, estar prevenidos, prevenidos, essa ideia de estar prevenidos aqui, é como um guarda, um soldado, no seu posto de vigia, Assim nós devemos estar firmes. Esse estar prevenido é como você estivesse na figura de um soldado no seu posto de vigilância, colocando atenção sobre tudo o que está acontecendo à sua volta. Isso é soldado. Esse é o ponto. Estais pois, precavidos. Sejam soldados. Entenda o que está acontecendo. E qual que é a segurança? Novamente, as sete colunas do crescimento espiritual e a palavra de Deus então Pedro finaliza para nós né, na segunda orientação na segunda colocação que ele fala faz aqui, dizendo que os irmãos não poderiam ficar parados, porque ele fala assim, antes crescei na graça ou seja, o cristianismo ele não tem um nível, ele fala assim oh, cheguei no nível agora, oh, oh, cheguei no nível bom, se você parou, na verdade você não parou, você está regredindo nós não podemos parar o crescimento cristão ele é contínuo você sabe como que as árvores crescem qualquer planta cresce em sentido helicoidal as plantas nascem assim elas crescem assim, não é assim é assim, esse é o processo do crescimento das plantas, por quê? porque nós sempre iremos passar pelas mesmas verdades e vamos prosseguindo alimentando e ganhando mais revelação, mais revelação e vamos esse é o ponto E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos toda a revelação da graça? Não temos. Então nós precisamos passar novamente na graça, novamente no conhecimento e depois novamente na graça. Mas só que nós vamos ganhando o que? Graus de crescimento. Esse é o ponto. Então, aqui está esta maravilhosa epístola de Pedro. Uma palavra de exortação para nós, para a igreja nesse tempo do fim. Lembre-se que quando Pedro escreveu a sua primeira carta a esses mesmos irmãos aqueles irmãos estavam debaixo de uma terrível perseguição deflagrada por Nero no ano 64 exatamente no mês de julho de 64 Nero ordenou que fosse incendiada toda Roma e toda Roma pegou fogo 14 bairros que tinham em Roma, um milhão de pessoas que habitavam lá apenas 4 sobraram e dentre esses quatro possivelmente dois eram judeus e dois de cristãos Nero para buscar um álibi para o seu crime ele acusou os cristãos e a partir dali deflagrou-se a maior perseguição de toda a história que iria durar por mais três ou quatro séculos pela frente, os cristãos foram perseguidos e esses irmãos então fugiram e foram para a dispersão tanto é que em 1 Pedro vocês vão encontrar muitas expressões do tipo assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos. Fala muito de provação, fogo ardente. Então a primeira carta é para que os irmãos fortalecessem em meio das provações, que quanto mais provas é como uma pétala de rosa nas suas mãos. Quer vingar dessa pétala? Esmaga ela. e Depois cheira a sua mão. É assim que o cristão deve ser. Depois de esmagado ele deve... Manifestar o bom perfume de Cristo. Então a primeira carta tem essa finalidade, mas a segunda carta, como nós dissemos hoje, era a finalidade de alertar aqueles irmãos contra os falsos mestres. Ou seja, os problemas estavam nascendo dentro deles. A igreja tinha apenas 35 anos de história, já sendo solapada. Os imperadores que vieram depois de Nero, todos eles foram terríveis perseguidores da igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Mais ela crescia. Esse é o Senhor. Então aqui está a segunda epístola de Pedro. Que isso seja apenas um incentivo a vocês estudarem mais ainda e tirar mais pérolas dessa dessa verdade. Que o Senhor nos ajude, nos guarde. Que a palavra venha ao encontro e dê encontro ao nosso coração. Ao encontro para nos fortalecer. De encontro para nos derrubar. Que o Senhor seja honrado na sua palavra. Vamos orar. Amado Senhor, nós te louvamos pela Tua bendita Palavra, que ela não volte vazia dos nossos corações. Que verdadeiramente ela possa capturar a nossa mente e corações, que ela possa nos vencer. Ah Senhor, prepara-nos para aquele grande e glorioso dia que é conhecido como dia do Senhor nós não queremos ser aqueles que se afastarão envergonhados na sua vinda, nos ajuda Senhor, nos ajuda por misericórdia, que nós possamos ser um testemunho vivo da tua própria palavra, guarda o teu povo nessa semana, guarda-nos a todos, debaixo do teu poderoso nome, em nome de Jesus, amém. 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 Afroche os cintos, e que Deus abençoe vocês nessa semana. Pensem na palavra do Senhor. Levem a sério. Graça e paz a todos.